0: Foot in the Park, um podcast para resenhas de filmes e nós vamos falar hoje de um filme maravilhoso. A Vida Invisível. É um filme brasileiro que foi lançado em 2019. Um drama sobre relações familiares. Um drama sobre subjugação do feminino. Que está inserido no contexto da década de 1950. Mas que ainda é uma realidade muito palpável em 2020. Na nossa época atual. Então podemos dizer que é um filme atemporal. E um filme muito bonito muito tocante, muito sensível e nós três eu, que sou um convidado ainda é, a participação <risos> especial mas Lucas e Lohine uma coisa que é muito rara nesse podcast, nós três amamos o filme, então Yay! nós esperamos nós esperamos que vocês amem também, mas se não tiverem amado é porque vocês votaram no Bolsonaro <risos>
1: Beijo. a gente não gosta de você.
0: <risos> uh, A Vida Invisível é um filme Do Karin Ainu Que é baseado em um romance Da Marta Batalha, o romance é, Se chama A Vida Invisível De Ulidice Guzmão E o roteiro é do Murilo Hauser Inês Bortagaray e do próprio Karim Ainu. Os três quais escreveram um roteiro baseado neste romance. O filme é protagonizado pela Julia Stockler e a Carol Duarte. Ela interpretam as irmãs, que são o duo protagonista do filme, né? as personagens uh, mais marcantes, mas nós também temos é, outros atores, Flávio Guzmão, Antônio Fonseca, o Gregório do Vivier, que faz o Marido da Eurídice. Também nós temos a maravilhosa Fernanda Montenegro, em uma participação especialíssima. Várias pessoas incríveis. Sim. sim. Atuações Bárbara incríveis. Bárbara Santos, como Filomena, uma das, uma das personagens mais interessantes. É um elenco, assim, de primeira. Todo mundo deu gás nesse filme, deu sangue. Foi muito maravilhoso, muito incrível.
2: E é muito, é muito interessante da gente estar tá voltando para um filme do Karim. Esse é o segundo filme brasileiro que a gente fala aqui no Barefoot in the Park. E, coincidentemente, também é o segundo filme do Karim que a gente fala. Não foi, não foi proposital, mas é, eu acho que isso tem muito a ver com essa capacidade do Karim de fazer filmes voltados sobre a força das mulheres que, que se passa dentro de um, de um seio feminino sobre forças femininas que tem tudo a ver com a nossa proposta aqui do, do nosso podcast né nosso podcast nosso site enfim de, do conteúdo que a gente se propõe a trazer para vocês
1: a vida invisível começa é, com as duas irmãs olhando o mar e daí a gente sabe que o rio ele é cortado pela mata atlântica e daí enfim elas estão lá ó, olhando esse mar e tudo mais até que é, até que a guida pega e chama a Euridice pra ir embora porque vai chover. E nisso a Guida parte sozinha e deixa a Euridice pra trás e elas se desencontram nessa mata. E... E, e esse é o a entrada do filme e um pouco resume o que a gente vai ver ao longo do filme dessas irmãs que ficam gritando uma pela outra e não conseguem se escutar e se reencontrar e se rever. Sim. Gente, então, como o Paulo já falou... A gente tem duas protagonistas Que são duas irmãs A Guida e a Eurídice E daí elas são filhas De, de dois imigrantes portugueses Que se instalaram no, no Rio E o pai delas esse imigrante português é um padeiro Então uma pessoa simples e Que não tem muita educação E ao mesmo tempo tem uma forte pressão familiar Para elas serem essas mulheres respeitáveis E que são submissas ao homem E daí nisso traz também a questão de uma coisa tão fina assim, e, Ao mesmo tempo tão marcante que é o sotaque Tipo o pai dela fala aquele português super rebuscado e que eu tive muita dificuldade para seguir o, o diálogo. Sim, sim, sim o diálogo dele. E elas, elas já têm o sotaque do português brasileiro, elas já falam brasileiro. Então, enquanto que os pais delas duas é, tanto a mãe como o pai ainda tem um forte sotaque português apesar dos anos que vivem no Brasil e daí é, mostra muito assim o clash dessas duas gerações dessas duas culturas diferentes ok por mais que elas foram criadas em, em uma não sei familiar português mas elas já estão entrando e se acostumando com esse viver no Brasil sobretudo a guida né que é uma pessoa mais a gente diria, mas não submissa as regras que o pai dela impõe, que inclusive contesta essa coisa do pai, de dizer, olha ele é um, uma pessoa velha, em português ignorante, ela diz, um português ignorante, então ela, apesar de ela ser filha de português ela não se vê Nessa cultura, nessa nacionalidade, ela é totalmente integrada no Brasil e é tão brasileira, a pobre, que ela é vive olhando assim para o futuro, para o oceano, né? E se imaginando no estrangeiro que não no Brasil. Apesar de ela já não ser assim, notadamente tão brasileira, né? Mas enfim. Sim.
0: Eu fico me perguntando se é, essa questão não seria pelo fato de que a refer da referência que ela tem da cultura portuguesa, né? Que é justamente esse, esse conservadorismo todo que vem implantado pelo pai dela. Porque ela está ela, ela tá no Brasil e. Gente, eu não lembro, mas elas nasceram no Brasil ou eles vieram com as meninas para o Brasil é depois que tá. elas já tinham nascido?
1: Eu acho que
0: não se fala, porque eu é é. é. não, não É, é. Vamos gente, presumir é. que elas nasceram no Brasil, elas vieram muito jovens. A referência que ela tem de cultura brasileira, para que ela tem de cultura portuguesa, vai ser bem diferente, né? Porque o que ela vai associar mais a essa cultura portuguesa é essa, esse, essas restrições que o, a, a família, principalmente o pai, colocam nela. Então, eu acho até interessante como ela possa, talvez, ter criado um pouco de ressentimento com essa cultura, tipo, de querer ser brasileira, porque ela não, não queria se submeter ao, ao excesso de... a essa questão de uma coisa que ela vê como retrógrada que ficou no passado. Mas eu posso estar viajando aqui, né? Mas foi uma coisa que eu peguei. Quando Sim, você
1: talvez, falava isso. talvez seja, seja isso, mas ao mesmo tempo eu fico... ok, ela é muito apegada às mulheres, né? Tipo, a mãe, a avó, né, que, enfim, elas guardam brin os brincos. Mas é engraçado, gente, porque daí os brincos, ela pede a Eurídice pra usar os brincos. O que me faz pensar, os brincos eram da Eurídice ou eram delas duas? E daí fica naquela dúvida, né?
2: Sim.
1: E, e porque se for que, que ela tá se arrumando pra sair escondida, né? Porque ela vai encontrar, ela tem esse caso com esse... Estrangeiro, que é um marinheiro é, grego, uhum. e daí é engraçado porque é, a Euridice disse: Mas você é doida, você tá? Como é que você consegue conversar com ele? Aí ela pega e diz A gente não conversa muito E daí, é, enfim, ela tá se arrumando Pra encontrar esse namorado dela Escondida, né? Que é esse namorado grego Que é marinheiro Que tá de passagem pelo Brasil E, enfim, que ele vive e indo e voltando Mas não mora no Brasil Mora em Atenas E daí ela pega e pede os brincos emprestados Pra poder ficar bela E, e enfim, e o vestido dela tá muito linda Tá realmente muito linda E daí é engraçado Porque uma das coisas que a menina fala, né? Logo no começo é que, tipo se eu pudesse, eu cortava esses, o seu vestido todinho Picotava ele todinho Trancava você no quarto E engolia a chave Quando a gente tem um momento onírico do filme Que é a parte da Mata Atlântica né Que sempre vai re retomar esse onírico Onde elas se reencontram e estão juntas, felizes e tudo mais. E enfim, tudo isso pra dizer que ela fica lá morrendo de amor por esse grego, que na verdade ela nem fala a língua, enfim, é só aquela coisa do estrangeiro que supostamente é melhor e mais, mais bonito, mais, enfim, mais protetor, de certa forma, do que esse, essa terra, né? Que, que a todo momento tá te tá indo contra você, e impondo as coisas que você não quer. E daí, quando... Antes de ela sair, que ela está se preparando né, e que ela pede a ajuda da, da Eurídice para cobertar essa nova ida dela para a rua, né, para pro samba, a Euridice pergunta pra ela se ela ainda é virgem, né? E ela diz, uhum. não, ainda eu sou virgem, porque a sociedade impõe essa coisa, né, pra mulher, pra ela ser virgem. Acaba que sendo é natural, porque na época ainda não existia pílula anticoncepcional, né? É, isso me faz muito lembrado, esses tabus assim, que não são permitidos, porque é uma das coisas que a Euridice fala, ah, você já, você já fez sexo com ele? Aí, não, aí eu não fiz, mas eu toquei o membro dele. Eu senti a mangueira
2: dele Eu achei tão bonitinho esse diálogo eu achei bonitinho? Eu achei
1: mas... porque
2: Porque eu achei muito coisa de Tipo assim, de irmão Inocente, eu sei que não tem inocência nisso, né Ela sabia o que era, é. O que era Mas é muito aquela coisa da Cumplicidade, eu acho que é isso que eu achei Eu achei Sim. legal
1: Gente, é assim, é fofinho. Eu, eu, assim, foi aí que eu me toquei o quão elas são amigas, né?
2: Porque ela
0: tava
1: falando uma E aí coisa... só dói mais depois. Ai, nossa, sinceramente. É. É, mas é isso, e daí, cara. E ao mesmo tempo é muito... Ah, é muito real, né? Acho que uma coisa mais difícil... Nossa, porque assim, no começo eu lembro que Quando ela lê a primeira carta Não é nem a primeira carta, né? Quando a Euridice abre o filme E conta, né? Assim Como se fosse uma carta é... Eu fico... Eu fiquei assim Gente, mas que coisa estranha, parece um robozinho Lendo uma carta, parece ser tão Maquinal, parece... Enfim Mas depois o filme vai se tornando cada vez Mais real, mais realista Ao mesmo tempo que a fotografia traz essa coisa do branco como se fosse um sonho e ao mesmo tempo quando ela parte, né, quando ela vai, quando ela sai para ir encontrar o Iorgos, ela tá lá dançando nesse nesse samba nesse bar parece que ela tá assim no inferno, né, aquela coisa vermelha meio Madame Satã
2: Sim, sim, sim. Isso é, eu acho isso tão genial, sabe? Que isso é muito... Isso é muito a sensibilidade do diretor. Que os diretores tendem a ter. Bons diretores tendem a ter. Que é o, esse cuidado com o uso das cores para cada cena... E o que, pra, que cada cena significa na história do filme.
0: O tema mais forte que nós vemos aqui no filme... É essa questão do posicionamento entre os homens e as mulheres nessa sociedade em que a mulher ainda era muito subjugada enfim, anos 1950, né? Se até hoje a gente ainda vê uma disparidade enorme a naquela época, meios do século 20 ainda, e nós estamos falando de uma família muito conservadora. Essa questão da subjugação da mulher a gente vê muito na mãe das meninas, que ela era muito submissa ao marido. Mas isso porque quando a gente para para pensar da época em que eles vieram, se o filme se passa nos anos 1950, e eles já são idosos, eles casaram assim no comecinho do século XX. que nós vemos né a história que está sendo contada para nós é das duas meninas, da Guida e da Eurídice. E como elas ainda estão centralizadas nessa sociedade muito patriarcal ainda, em que o que é esperado delas é o quê? Casar, ter filho, né? E serem boas esposas e donas de casa. Mas elas têm sonhos. A Guida, ela quer curte a vida, ela, ela quer Oral. ter liberdade. A, a Eurídice quer ser uma musicista, né? Ela quer ser uma pianista, ela quer é, entrar para uma... Pra é uma academia tá de tá música, de é? É
1: o Conservatório de Música de, é, da Áustria.
0: Pois é, e o sonho dela é ir para lá. Então, cada uma tem um sonho bem distinto. E nenhum desses sonhos envolve o que a sociedade que está aqui representada pelo pai delas e espera delas. Uhum. Então, a gente acaba vendo como elas uh, tiveram essas oportunidades assim, negadas, não é? Como elas tiveram esses sonhos delas negados, porque elas simplesmente não tinham voz ativa. Se elas tentassem, elas, elas seriam reprimidas, elas seriam punidas. E, de fato, foram. Então, é muito pesado. É muito pesado. E quando a gente olha pela nossa lente de hoje, em que se a gente parar para realmente observar o mundo à nossa volta, uhum. a gente pode dizer, nossa, as coisas mudaram, ok, mas mudaram tanto assim. E em 2020, nós já estamos no patamar que nós devíamos estar em relação a essa questão de igualdade, é qualidade, né? Chegamos? Não. A gente está melhor em que, do que 1950 e, e bolinha? Presumivelmente, Sim, mas a gente ainda tá muito longe do ideal.
2: Esse questionamento tem muito a ver com... É exatamente a proposta que o Karim disse que tinha para esse filme, porque é fazer esse paralelo. A história se passa nesses anos 50, 51 a 58, porque é, digamos assim, a última grande era do conservadorismo forte aqui no país. Que a partir dos anos 60 vieram as discussões sobre a liberdade sexual, a liberdade da mulher o feminismo e etc. Então, a história se passa dentro nesse, nesses últimos anos do que, ele, do, do que seria o grande conservadorismo brasileiro. E aí, quando ele foi fazer o filme, a proposta, quando ele teve a proposta de fazer esse filme, na verdade, o projeto foi dado pelo, eu não lembro se foi pelo pelo produtor que falou com ele, ou foi o autorista que falou com ele sobre o, a projeto de fazer esse filme, e aí é, ele falou que o filme acabou ganhando uma outra proporção, porque foi justamente numa época em que essa onda conservadora estava voltando com tudo aqui no Brasil, de 2015 pra cá, e, e aí ele foi vendo como foi fazendo esse paralelo, né como as coisas não mudaram tão assim como a gente pensa, é, é um filme que a história central a história se passar 70 anos atrás, mas que ainda tem muita coisa que é reproduzida hoje e que é, e são muitas coisas que ele conhece, ele ouve da própria família dele, esse filme tanto com, como o, o, quando a gente falou sobre o Céu de Sueli, que ele, fa, ele falava sobre esse filme que o Céu de Sueli tinha muito das histórias, que o, a, a história do filme do Céu de Céu Alice passava, num seio de uma família, numa família com um seio totalmente feminino, porque isso é muito a história dele, né? Da família dele. E ele queria trazer essa, essas histórias à vida. dessas mulheres que hoje já estão nos seus 80 anos e como elas elas lidavam com essa sociedade extremamente patriarcal. E aí ele trouxe isso para esse filme, mas aí foi meio que se dando conta, assim, é, mas isso não mudou tanto, assim. Isso ainda é, é é real. As mulheres ainda passam por essas situações. E eu acho que uma das grandes coisas legais desse filme é porque realmente é um filme muito real em tudo, assim. Desde o ambiente ação ao, ao, ao local ao cenário é tudo muito real é um filme muito cru esse é o tipo de filme que eu adoro eu amo esses filmes assim que são feitos dessa maneira crua que você escuta o background do, do que tá acontecendo crianças fazendo barulho no fundo você sente realmente como se tivesse ali dentro da, daquela sala naquelas cenas que tá a família da, da, da guida e da e da Euridice. é tudo tão. tão você sente ali que você tá no meio daquela família, junto com a mesa daquela família, e eu adoro isso. E eu acho que, nossa, ele, o Karen consegue trazer isso de uma maneira incrível, assim, essa veracidade para as cenas do filme. Você realmente sente que tá vendo algo real, quase que documental. Essas histórias de mulheres que tiveram seus sonhos destruídos por uma estrutura patriarcal que a gente vive, a gente viveu e que ainda vive, é muito identificável, não sei se é a palavra é algo que você se identifica, porque eu acho que todo mundo enfim, não todo mundo Mas a maioria das pessoas tem essa história De uma tia ou de uma avó Que teve que abrir mão disso ou, de, ou daquilo Ou que foi julgada Porque não seguiu o caminho exato Que, que a família esperava
1: Na verdade, nessa época né, As mulheres elas tinham esses desejos A Guida ela tinha esse desejo de, de viajar, de ver o oceano De ver a vida para além do oceano O mundo não, não, a, não a dava medo e a mesma coisa, assim, com a Euridice, que era esse amor pela música, o piano que a sustentava, que era a base dela, aquele piano que ela toca e, ao mesmo tempo, ela não consegue fazer os dedos para... E o que faz o pai dela vir Sentar na cadeira Que faz a mãe dela vir sentar E a irmã também sentarem E ficarem só contemplando isso É como se fosse essa vida Que faz que vai se desfazendo né Porque quanto mais velha você vai ficando Você não tem mais voz Você se torna invisível E ao mesmo tempo você não se torna invisível Você se torna um objeto Onde você não tem uma voz A única coisa que as pessoas A sociedade olha pra você E vê só um corpo um útero que tá ali para procriar e deixar a casa limpa, fazer a comida do marido. E é isso, você é mulher, você tem o seu útero, você tem a sua capacidade de limpar, de cuidar da casa, de criar filhos e nada mais do que isso, e acabou.
2: Então a gente já tem essa irmã que fugiu, a Guida, e a gente tem a Eurídice, que tem esse pulo né, de mais ou menos um ano, a gente não sabe exatamente de quanto tempo, mas a Eurídice vai se casar com o namorado, e aí tem essa noite do casamento dela, e tem essa cena no banheiro que ela está conversando com a Zélia, essa personagem, que é, parece ser essa amiga mais velha e experiente, como a própria Eurídice diz, e ela vai explicar para ela o que, que é uma noite de lua de mel, o que, que, é, o que, que, o que, que se faz uma noite de lua de mel. A Eurídice não sabia de nada, Sobre o que era ter relação sexual, enfim, ela nem nunca tinha visto nenhum homem nu na frente dela antes. E a gente tem essa cena do casamento, que aparentemente a Eurídice parece gostar dele, né? Assim, eu fiquei pensando, nossa, deve ser alguém, assim, que ela detestava, alguém que o pai dela achou, arranjou para o casamento. Mas não, assim, o que parece é que é um. É Alguém que ela gosta E aí Dá a festa de casamento Passa pra cena Da lua de mel E aí tem aquela cena Grotesca Porque começa Que ele, ele Primeiro que Ele entorpece ela, né? Sim. Com é, um. é, Com perfume E aí fica É como se ele estivesse Preparando um terreno Pra algum tipo de estupro E aí Quando Sim, vai ela ter Ela tá tava né? ela tava tá... Ela tava eu, eu, eu tava
1: super me perguntando Gente, ela não ri Ela não é uma pessoa feliz Ela deve estar tá bêbada E daí realmente eu lembrei que rolou muito champanhe Na festa de casamento dela o que eu imagino que ela não deveria beber constantemente, né? Tendo em vista que ela é uma pessoa super quadradinha. Ela, ela segue bem as regras, as normas da sociedade. É,
2: ela é bem mais... É, ela, 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 é... ela é rebelde, que nem a Guida. Ela queria Isso. ser, né? Mas não tinha essa... É tanto que naquela cena do começo, quando a Guida vai fugir, é, que ela fala, né? Que, ah, eu não tenho culpa, sei lá. Meu pai é um, é um português... retrô, ignorante. Retro, ignorante ah. Que vive como se ainda tivesse no século XXI. E a, a Euridia fala, é, Guida, que é isso? Tipo, como se ela tivesse falado algo assim, <risos> tipo, não desrespeita o nosso pai, ele é nosso superior.
1: Sim, ela é uma meninazinha que tá sendo... É como a mãe, né? Tô aqui pra uhum. ser a sombra do meu marido, tô aqui pra ser a sombra do, do uhum. meu pai. E daí, quando ela tenta se rebelar mais tarde, né, ela, ela se queima.
2: É, é, e tem essa cena grotesca, eu eu realmente vejo aquilo como um abuso sexual, eu acredito que o personagem o Antenor, o personagem do Gregório do Vivier, ele não tem essa noção do, na maldade que ele tá fazendo com ela, porque enfim, ele se sente no direito, porque a partir daquele momento ele era marido dela, então é é, o, próprio, ver, né? é é a propriedade dele, ela se passou a, a se tornar a propriedade dele, e ela tem a obrigação uhum. de, de servir sexualmente gente, é, 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 eu achei aquela, aquela cena muito pesada, assim, é... a maneira. Desconfortável. É desconfortável de assistir a, a cara dela Tipo Ela Você vê que ela Ela tá sentindo dor Ela tá se sentindo Desconfortável Ela não tá sentindo Nada de prazeroso ali E ele só Para enquanto ele Enquanto ele não tem O, a, o orgasmo dele Isso é muito É muito pesado de ver é, Eu realmente vejo Essa cena como Uma cena de estupro E é muito triste parar Para pensar que isso Aconteceu Em basicamente Sei lá A maioria dos casamentos Antigos E que ainda deve acontecer Até hoje
1: nossa, assim gente. Eu, e o mais difícil pra gente, enquanto mulher, conseguir. Gente, isso foi estupro. Assim, pra mim o mais difícil é acreditar que aquilo é estupro. Assim. Eu não sei, eu buguei muito vendo aquela aquele coisa. Porque ela tá lá e ao mesmo tempo eu não sei se ela tá com medo e se ela quer. Mas ao mesmo tempo eu me digo, gente, ela tá drogada Ela tá bêbada, ela tá passando mal E o cara, e eu, quando ele vai lá e cuida dela Eu disse, nossa, tá, ele deixou de lado o desejo dele E tá cuidando dela E quando, na verdade, não, corta, para A menina passando mal E ele ajudou ela só pra poder conseguir em seguida Realizar o desejo dele, seja lá como for, né Porque ela Sim. se machuca quando ela cai na banheira E ele vai Sim. lá e entra na banheira E continua fazendo o que quer depois tira o da banheira e joga ela... Nossa, gente, que horror!
2: Sim. E eu que acho horror. que nenhum dos, dois, nenhum dos dois personagens tem essa noção da dimensão daquele ato, assim. Nem ele tem noção de que está estuprando ela e nem ela tem noção de que está de que sendo estuprada, porque é normatizado isso, né? Nossa. É normal, é o okay que o homem ter o seu desejo sobre a mulher E ele vai, vai usar do corpo dela sexualmente como ele querer
1: Nossa E daí o, o mais doido Eu não sei, é tipo assim E é tão infantil, né? É tão infantil tudo aquilo Que no final ele pega Olha o reflexo deles dois juntos E olha as alianças E eu fico assim, que bosta É Sim. isso, tipo Sim. Nossa É muito, enfim, muito doente
0: É, Bom, nós estamos falando aqui bastante da personagem Eurídice, mas nós não podemos nos esquecer da Guida. Quando nós é, to tomamos consciência do que foi a jornada dela, nós percebemos, assim, o quanto ela sofreu. Ela fugiu com aquele rapaz, o grego. Ela ficou grávida e ele não assumiu, então ela ficou abandonada, o que hoje já seria problemático, mas imagine isso na década de 1950. Então ela não podia voltar para casa, né? não tinha essa opção. E ela ainda tentou, não é? se eu não me engano, mas o Rejeitou ela, não deixou ela faltar. E ela não chegou a encontrar com a Euridice, né? Porque ela tava em Lua de Mel, se eu não me engano. Ou ela já tinha namorado com o marido dela.
1: Não, na verdade, o pai dela mente, né? Ele diz que ela foi pro conservador. Gente, é tão triste porque ela fica.
0: Sim, ela chega na casa do pai e ela ele, diz, e ele de mente.
1: Papai, e daí, mamãe? Enfim, e daí quando ela vê o pai Que ela abraça o pai dela Olha para a barriga dela e rejeita ela Por conta de... Ah, bastarda é, Como é que diz? Não é puta Que ele chama
0: É, hum. é, é super pesado Enfim, E aí ele mente sobre a sim é
1: para ela Ele diz que ela morreu Morreu de vergonha morreu Enfim, ele começa com as viagens dele Eu acho que ele disse primeiro que ela morreu Aí depois disse que morreu de vergonha Aí conta que ela foi embora. Foi embora pra onde? Aí ele pega em mente e diz que ela foi pro conservatório na Áustria. E daí começa o delírio da, da Guida, né? Porque cada um vive no seu delírio. É a a eurídes vive pensando que a Guida tá na, na Europa, em Atenas. E, e a Guida vive no delírio pensando que a... A, a está na Áustria. Está na Áustria, que são países vizinhos, basicamente. Enfim, é muito, muito surreal, né? E,
0: e enfim Nós descobrimos né, que o caso de verdade Com a Guida Ela foi rejeitada pela família dela mais especificamente pelo pai, ela vai morar numa comunidade, né? Em que ela tem que trabalhar e ela cuida do filho e ela é ajudada por essa amiga dela, que é a Filó. E as duas são, é, é, numa, estão lá numa posição de marginalidade, porque as duas estão sem marido, morando num, num, numa comunidade, não é? Num gueto. E as duas estão numa posição marginal. A, a, a Filó, ela é uma mulher sem marido e ela ainda sofre o peso de está vivendo no, no, no seio de uma sociedade extremamente racista então é misoginia e racismo E no caso da Guida É uma misoginia pesadíssima Porque ela é uma mulher sem marido Mãe solteira Então as duas elas acabam se, se unindo é, Nessa posição Marginalizada Elas acabam se encontrando E elas são assim o, 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 o acalanto uma da outra E elas se ajudam A Filó ajuda a, a Guida A cuidar do filho dela Elas se apoiam É engraçado passada porque é, é, é ao mesmo tempo em que é como se fosse um, uma relação, assim, de que meio que a Filó adota a Guida, né? Porque a Guida é mais nova e a Filó é como se fosse uma, uma segunda mãe para ela. Mas, ao mesmo tempo, ela vira a presença feminina mais forte na vida da Guida e meio que supra esse papel que a Euridice não pode mais, porque elas estão separadas. Sim. Que,
1: eu, acho, eu acho de toda forma, ela não, não esquece. Não esquece da Euridice, né? É. Ela tá sempre carregando o brinco que tá faltando. Todo mundo não para de dizer, ah, o outro brinco e o outro brinco. Você perdeu o outro brinco. E ela sabe que ela perdeu o outro brinco, mas ela não deixa de usar o brinco, né?
2: E ela...
0: Porque eu é eu o que... que ela tem pra lembrar da, da, da irmã dela. É o único coisa física que ela ainda pode se agarrar, a lembrança da irmã dela.
1: Lucas, desculpa a
0: yeah, É, Nós que eu,
2: eu, interrompemos. Eu achei, eu achei interessante essa essa mudança assim que a gente tem. A, sobre a personagem da Filomena, porque a, a princípio ela parece ser uma pessoa é, ranzinza, ela parece ser uma pessoa grossa, mas aquela primeira cena que a amiga da a amiga da Guida vai deixar o neném com ela, mas a gente vê que não, na verdade ela é uma mulher super amável, assim, que tem esse essa paixão por crianças e que ela cuida das crianças ali da comunidade, ela fala que as mulheres têm o costume de deixar os seus filhos com a Filomena, que isso, gente, é muito, é muito uma realidade da periferia, é muito comum aqui na, na, no subúrbio da, das mulheres quando tem que trabalhar deixar o filho com uma amiga que, que passa o dia em casa ou a, pagar algum dinheiro para a amiga para cuidar ou, de, ou sair e deixar as crianças em casa e fala com a vizinha para olha, é, sei lá, olha a casa, enfim, fica de olho. Isso é muito, isso é muito da realidade da do subúrbio. E aí a, a gente tem essa essa, essa personagem que é a Filó que a princípio tinha essa aparecer essa pessoa mais é, negativa, mas na verdade ela é uma. uma pessoa Extremamente amorosa. Uhum. E que se torna, como a Guida fala, ela não é só, tipo, uma mãe. Ela é uma mãe, irmã e amiga. Sim.
1: Quando eu pensei isso, tipo, da, da história aí, uma coisa que eu vi é como... Ok, casamento, a mulher vai se tornar a sombra do marido. Segunda coisa, o filho é uma sentença que aniquila qualquer possibilidade de um futuro que não seja aquilo que a sociedade te impõe, no sentido que a guida, uma vez que ela fica grávida, ela é largada pelo Yorgo. E, e, enfim, não aceita pela família Porque ela não tem o um marido Então, no princ... a princípio, a mãe dela super aceitou ela Mas uma coisa, quando ela não tinha mais o um marido Ela não foi aceita por ninguém, né? E daí, nisso, ela não pode deixar o Brasil Porque se ela deixar o Brasil, ela vai ter que deixar o filho dela porque ela não tem, apesar de ser mãe solteira, ela não tem autorização para o menino viajar. E daí o tipo assim é aquele negócio, né? O último prego a ser, ser martelado é a Eurídice que tem que esperar x anos para conseguir passar o teste é, pro conservatório de Viena, porque ela engravidou da, da meninazinha dela. Então, enfim, é tipo o filho com uma condenação, você não pode ser mãe e Trabalhar e conseguir realizar os
2: seus sonhos. E o peso nunca é o mesmo, né? O peso do filho não é dividido igualmente entre a mãe e o pai. Uhum. A responsabilidade que é colocada sobre a mulher é sempre gigant gigantemente maior.
0: Pois é, os anos passaram com Guida e Filomena, cada um vivendo naquela ilusão de que o outro estava vendo uma vida completamente diferente e tinha realizado o seu sonho. E isso culmina numa cena tensíssima, né, que se passa... É num café, não é? Não é num restaurante. É tipo é uma... É
1: restaurante, gente, que elas entram pra comer rabanada, né?
0: E aí elas quase se encontram. E é muito triste essa cena. É muito triste. Porque você fica...
2: É... Interagem, né? o filho interagem, né? É!
0: Duas. É muito trágico. Fica com aquela coisa de... O que se... O... E, se? e se... Gente, se elas tivessem se encontrado ali... Nossa! Mas é... é claro que a gente já sabia que não ia acontecer Sim, mas fica naquela... Ai, por favor, por favor. Porque seria muito...
1: É muito da cabeçuda, né? Tipo assim, da teimosia não só do é. pai, mas também da guida, né? De não perdoar o pai. Sim. E ele não é. vai me ver nem morta. E então, realmente ele não vai ver ela mais nunca. E é. isso acaba fazendo com que ela nunca mais veja a irmã dela, né? Tipo, esse orgulho, esse rancor que ela tem. Assim que eu... eu não deixa de ser um, um retorno do que ela teve e de como ela foi criada, né?
0: Porque e não ela... dá pra culpar também, né? Porque Até porque ela achava que a irmã tava na Áustria, então...
1: É, exato. Mas ao mesmo tempo você... Cada uma tava cega, né? Na sua... No seu delírio. É, se auto-enganando. As duas se auto-enganando. É muito triste. E daí nisso, ela é aceita pela Filó, que como o Lucas falou, né? Que é a família dela. E é muito engraçado que daí quando eu vi, eu até... Qual era a frase que ela fala? Que ela diz que, que vai seguir a vida dela e que vai deixar de lado o passado. A Guida fala isso. Eu tô tentando lembrar da frase que ela diz. Que é quando ela fala sobre família.
0: E ah. é de que família não é sangue, é amor?
1: É isso. Que daí ela pega e diz, né? Que vai parar de escrever porque ela sabe que, que as cartas são como um diário. E que a família... É o amor, né? Que ela encontrou na filó, que agora tá à beira da morte. Ela sabe que a filó tá morrendo, a filó tá com câncer de pâncreas, né? E daí, enfim, daí ela tenta comprar as bens do um corpo, né? para poder. Não é nem vender o, tro... o corpo, ela troca o corpo dela pelas ampolas de morfina, porque a filó não vai para o hospital e daí ela morre em casa, ela cuida, é cuidada em casa. E daí, enfim, quando a filó morre, ela toma a identidade da filó para poder conseguir, que é muito uma coisa que a Filó fala, né, para conseguir é manter tudo o que é delas, né, para não tomarem o que é delas. E daí é isso, né, tipo a gente vê esse desfecho triste, trágico que é do quase se ver e não se ver e tá no mesmo lugar e ter esse desencontro.
2: Então a Guida assume a identidade da Filó para ter essa casa onde ela vai criar o Chico, filho dela. A Euride se tinha colocado tinha colocado em investigador para tentar descobrir o paradeiro da, da Guida e aí ele descobre é, tem esse corpo que está enterrado no cemitério com o nome da, da Guida, Guida Guzmão, Maria Ana Margarida Guzmão e que é uma pessoa que morreu com câncer de pâncreas por falência múltipla, né? falência múltipla dos órgãos devido ao câncer. E aí ela vai até esse, esse cemitério com a família, com o marido, com o pai e aí, o pai dela se, ele se entrega né Ele fala, é, mas cadê o filho? Ela, como assim que filho? Aí ele vai e fala que a Guida chegou a visitar a casa deles Ela voltou da Grécia Grávida desse marinheiro grego que a abandonou E ela estava grávida Enfim, ele deu dinheiro e mandou ela viver a vida dela Porque na cabeça dele Ele estava defendendo a família dela Estava defendendo a própria Eurídece De passar uma vergonha de ter uma, uma irmã Com um filho bastardo E aí ela explode de raiva porque o... ela foi escondida ela passou esses anos todos procurando a irmã sofrendo com a saudade da irmã ela não tinha noção de que a irmã dela estava ali no rio essa cena me faz também pensar que tipo o pai dela na cabeça ele estava fazendo uma coisa boa ele estava protegendo a família ele não fez isso por maldade né tanto que 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 quando ele fala para ela que ele fez isso para defender ela e ele enfim ele não tinha a maldade É porque ele não queria sujar entre aspas o nome da família Muito e a mesma muita
1: resposta da sociedade
2: Época, né? É, é, é a mesma coisa do marido dela, que estuprou ela no casamento, mas ele não tinha noção de que aquilo era um estupro, ele não tem essa noção. Aquela cena que a Loane falou que ele se olha no espelho e ele tá todo feliz, porque os dois estão com a aliança no dedo, que agora eles são um casal, estão, enfim, vão viver felizes para sempre. É porque os homens não tem essa essa noção. Tem uma entrevista aqui, a atriz que faz a Guida fala que os homens não não existe vilão nesse filme. O filme não tem o personagem malvado. Todas as coisas ruins acontecem vêm oriundas das das atitudes dos homens, mas eles não fazem isso de uma maneira pensada, é o, é o que é, é como eles, é o que é dado para eles é o espaço que é dado para eles, é o direito que eles têm, é o direito que nós homens temos de ser, de sermos ruins com as mulheres porque a gente tá dentro de uma estrutura em que nos possibilita e que naturaliza isso e é muito isso, o pai dela era ruim, ele não era ruim, ele não queria o um mal para as filhas dele, mas ao proteger as filhas, ele fazia esse mal para elas. A mesma coisa do marido da Guida, o marido da Eurídice. Se você vê que ele era um bom pai, ele se divertia com a filha, ele aparentemente amava a Eurídice e ela também gostava dele. Mas para ele era inadmissível uma mulher trabalhar e ter o próprio dinheiro. Era inadmissível uma, era vergonhoso a irmã dela que saiu e fugiu. E, enfim, é o direito que os homens têm na sociedade de ser ruins, porque isso é naturalizado eles decidiram o que é certo e o que é errado e tomar, tomar as rédeas de tudo e proibir que as mulheres sejam donas de si e que consigam trilhar o próprio caminho.
1: Gente, eu, assim, me perguntando, gente, tem lá, grande, Fernanda Montenegro. Eu passei o filme todinho, gente, de... cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda? Tô esperando a Fernanda. Ó, oh, Fernanda, já deu a hora de aparecer. 30 minutos, uma hora, você Fernanda, cadê você? E eu já tava à beira, nesse, nessa minha ansiedade, já tava à beira de botar um Google e descobri o spoiler, né? <risos> eu tava na minha ansiedade assim, cadê Fernanda? E daí, quando tem aquele close dela, eu fiquei assim, não. Não, aí eu comecei a chorar, porque eu fiquei assim Não, não, não faz isso Comigo, porque eu ainda tinha A esperança de elas se encontrarem Né, jovens, porque eu conta, 51, 52, 53 54, até Quando a Filomena morre E com a morte da Filomena A Ana morre, a Guida, né E daí, a nossa senhora E daí quando eu vi a ela eu disse assim, a Primeira coisa que eu pensei é que ela tava ainda Internada no hospital, e depois eu A gente também. vê que, que não, que ela não estava internada Que ali era a casa onde ela, onde ela criou os filhos Onde ela viveu todos os anos Com o com um antenor Só que o que aconteceu É que o antenor Acabou de faleceu, morrer, né? Faleceu Há uma semana que faleceu E daí, gente Ela fica lá cuidando Das plantinhas dela Naquele lugar que antes Era um lugar de certa Certo conforto e tudo mais Que a gente vê Que esse lugar Com os anos Se transformou no, Realmente num lugar De periferia, né? Não é mais Um apartamento Sim.
2: Parece um cortiço, né?
1: Parece muito um cortiço agora. E você vê aquele quadro... Gente, eu amo aquelas fotografias que mostram as montanhas, né? Do rio e tem aquele amarelo, assim. É tipo como se fosse a realidade. E ela tá olhando toda a vida pra esse amarelo que é esse passado, né? Sim. E aí, viajando com isso.
2: Pela janela, sim.
1: Sim. Que é Sempre distante, né? Tipo quando ela tá lá na ceia de Natal Que ela tá distante E a filha dela que chama ela pra realidade
2: Sim Eu sou muito fã dessa mulher Eu sou muito fã de Fernanda Desde Bia Falcão <risos> E o filme fecha mesmo assim com chave de ouro, porque essa cena é muito, é um grande twist do filme, né? Quando uh, eles vão mexer nas coisas do Antenor, terminou nos anos 50, achando que a, a Euridice estava grávida novamente, ela tem esse filho, eles já estão em 2018, pelos meus, meus cálculos, porque o filho fala, vocês passaram 67 anos casados, o filho dela fala. Se eles casaram em 51, então eles estão em 2018. E aí eles vão abrir o cofre. O filho tem o, a senha do cofre. A mulher, a Eurídice, nem sabia da existência desse cofre. A filha não sabia. E aí, claro, quem tem acesso ao cofre do pai? O filho, porque é o homem. Aí ele vai lá, ele tem a senha. E aí ele descobre que todas as cartas que a Guida passou os anos todos escrevendo para Eurídice e achando que quem estava escondendo eram os pais. Na verdade, quem estava escondendo as cartas era o Antenor, o marido da, da Eurídice. E... Aquele arrombado <risos> Gente, eu fiquei muito puto também. Eu fiquei muito
1: Nossa, puto. Nossa, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito. Eu fiquei, eu fiquei muito naquele sentimento de compaixão. Gente, assim, eu... eu tenho certeza que ele começou pensando que tava evitando ela sofrer e no final o negócio virou um negócio incontrolável e que ele sabia que se ele contasse, se ele falasse, que ele omitiu anos e anos isso, né? Porque ele tem uma falasse, cena de... ele ia perder ela.
2: Porque é. tem uma cena de discussão, né? Que ele. Ele fala pra ela: ah, Você está tá sofrendo com uma pessoa que já morreu, essa mulher já morreu, mas ela não morreu, ele sabia que ela tava viva.
1: Sim, nossa. E aí e a, a gente tem. A essa... partir que, que ela desiste, né, de tentar e foca na família e anos depois que ela volta tentar para a escola de
2: música. sim que ela tá, acaba desistindo também né porque quando ela passa ela descobre que tá grávida e ela tá sofrendo com depressão
1: Mas e aí o neném, médico ela descobre nem ela não desiste né, nem porque ela tá da gravidez dessa vez ela da primeira vez ela desiste por conta da gravidez a segunda vez ela descobre que a irmã supostamente morreu Mor ah essa. ah eu quero a... Nossa, gente que a atriz sim. foda, que cena foda. Abre ah, que eu quero ver o corpo da Guida. Não é a Guida sim, sim. Que é... Gente, muito foda, muito foda, muito foda. A expressão
2: dela, a expressão é. dela, vai. Atriz
1: incrível, incrível.
2: A ficha dela vai caindo, né? Porque é. ela fala. Aí, ela falando. A, a sua mãe sabe. Ela, minha mãe sabia também. Você vê que ela vai de um lado pro outro, assim, ela, ela tá desnorteada. Gente, é muito bom. Gente, eu amo assistir filme com atrizes assim fodas.
1: Mas, gente, na segunda vez ela desiste porque ela tem um breakdown, né? Tipo assim, a, a base, o que tava guiando ela era encontrar a Guida na Europa, né? Ela, tipo assim, não é só entrar no conservatório de música, é ir pra Europa, porque a Guida tá ali na, na, na Grécia do lado. E daí, tipo, vá, uma rasteira que a vida dá nela, né? Que é a morte, a suposta morte da Guida. E daí ela Sim. tem um breakdown E daí fica maníaca depressiva E ao mesmo tempo ela é salva Por essa gravidez que permite A ela ser internada E ter um tratamento mais light
2: Sim, enfim A Eurídice atual nos anos, Em 2018 descobre que O marido dela escondeu as cartas todo esse tempo E ela vai lendo as cartas E ela vai atrás de saber que endereço é esse E aí é onde ela vai parar e se encontra Com a neta da Guida que é interpretada também pela mesma atriz. Ah, é muito bonita
1: essa gente. E ela tem o cordão que é o brinco.
2: Sim, sim. E aí elas têm essa conversa que ela vai falando, né? Que a, a, neta, a, a neta da Guida se chama Guida. Ela não sabia que a avó se também se chamava Guida, porque, enfim, a Guida tinha tomado a, a, a identidade da Filomena. Então, certamente, ela criou o filho e, enfim, viveu a vida com o nome de Filomena. Ela não sabia por que, que ela tinha sido batizada assim. Ela descobre por porque a avó dela se chamava assim. E ela vai falando, a, a Euridice pergunta, né? Ela já falava de mim, ela fala, você é a pianista? Enfim, mostra que ela, a, a Guida tinha tanto medo de esquecer a Euridice que ela mesma fala em uma das cartas hein, que ela escreve tanto pra ela com medo de esquecê-la, pra que ela, ela não esqueça sobre a irmã. E aí, no fim das contas, mostra que ela não, ela não esqueceu. Ela...
1: Mesmo quando parou de escrever.
2: Mesmo quando parou de escrever até ela levou a história da irmã pianista até para os netos.
1: Pra? Eu acho que ela não teve... Não, teve outro, não tem irmão, não acho que está para neta. Porque ela, é, eu acho que a Guida tinha esse sonho de casar, de construir família, e no final, não. Eu acho que ela não teve outros filhos. É, né? é verdade. Não sei, já tô ficando triste por mudar de chorar de novo.
2: Eu acho que o filme termina de uma maneira tão bonita, com aquele close na, no rosto da Fernanda, que quando eles vão conversando, é esse diálogo, né, entre a filha da 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 Euridice, a Eurídice e a neta da Guida e aí mas a gente não vê o rosto de mais ninguém, é só o rosto da Fernanda, da Eurídice né, é, recebendo as informações. Aí você vê que a atriz maravilhosa, né, porque ela vai baixando o olhinho e ela vai pensando. E quando ela vai, a neta vai falando pra, sobre a avó dela, ela vai meio que se emocionando. Gente, sério, eu sou muito fã de, da Fernanda.
1: É aí que a gente descobre quando é um bom ator. Quando você vê a interpretação dele pelo olhar, assim. Não só pelo corpo, assim, o corpo em si, mas pelo, pelo olho, assim. E é muito Sim. isso com a Fernanda, né? Porque ele tem aquele puta close e você entra na história e você fica... Grudado, assim, você não consegue desgrudar dos olhinhos dela das roupas dela e para mim quando ela dá o um abraço na guida né que é a neta da guida eu fico assim gente deixa eu abraçar ela também
2: <risos> mas sabe o que o Karim falou que para ele que primeiro foi uma grande realização para ele conseguir ter a Fernanda no filme óbvio e como ele mesmo diz é a, o maior nome do cinema brasileiro E... Ele falou que quando foram, eles foram começar a gravar, no primeiro dia ele tava muito nervoso, ele tava com muito medo, que afinal de contas era a Fernanda Montenegro, mas ele pediu para ela usar muito do improviso. E é, é muito cara. do carinho. O que é muito do Karim, porque ele sempre, a gente sabe que é muito do método do carinho de gravação. E, e também da própria Fernanda. A Fernanda Montenegro tem esse costume de e fazer um improviso, não só de, sei lá, do gesto corporal, mas também na própria fala. Ela vai criando ali na hora e os atores ao redor têm que conseguir seguir o ritmo. E ele também falou que, quando ele estava gravando o filme, ele não conseguia chamar os atores pelo nome dos atores. Tipo, ele não chamava a Carol Duarte de Carol, ele, ele chamava elas de Guida, de Euridice. Também me lembrou muito a época do... que a gente falou sobre o de o... Sueli, né? Porque ele também fez a mesma coisa. Uhum. Os atores, tanto os atores, os personagens dos atores tinham o mesmo nome de seus atores, então ele não trouxe isso dessa vez, porque, enfim, é um filme adaptado de uma obra, então ele acabou usando mesmo nomes, os nomes fictícios, mas ele não conseguia é, des, é, desprender essa ideia do personagem aos, aos seus atores, tanto que ele fala que chamava para ele, na, não é a cara do é, é a Eurídice dele.
1: Mas, gente, mas isso é um tipo, eu não lembro quem é o, o diretor que criou isso, mas existe um negócio que é um tipo de, de treinamento de ator, que até quando, como é o nome dela? Que é a mulher que fez o treinamento do... Do Celso Eli? Do Celso Eli.
2: É, é a Fátima...
1: A Fátima Toledo.
2: Fátima Toledo.
1: É, é tipo de uma escola de treinamento de atores que usa isso. Quando você entra no filme, você apaga a identidade do ator e, cria, e toma a identidade do personagem, que é muito uma coisa que vem do, dos Dardenne. Eu lembrei agora, dos irmãos Dardenne. Os irmãos Dardenne, que são, é, eu acho, eu não lembro se eles são belgas ou se eles são franceses. E tem muita essa coisa do cinema do corpo que tem pou. Piquíssimos diálogos nos filmes dele. E dele tem muito essa carga forte do, do corpo do ator, da presença do ator. E é uma coisa que a gente vê no cinema do carinho.
2: Sim. ai gente, isso... tu Super tá fazendo um link com o próximo filme. Porque o Von Trier tem esse costume de querer que as personagens protagonistas sintam desconforto. E sintam a dor do, do, do personagem. Que aí é até demais. é. Eu queria agradecer muito ao Paulo, porque esse filme foi escolhido pelo Paulo, porque no final de novembro foi o aniversário dele e a gente acabou atrasando a gravação do senhora, filme. Obrigado, senhora, <risos> obrigada, senhora. Eu escolhi esse filme né para ilustrar o meu aniversário.
1: Nossa, muito bom, muito bom.
2: É, esse filme, sabe, quando saiu no ano passado, eu tinha muito coragem de assistir por causa da Fernanda. Acabei não assistindo, mas... Obrigado, Paulo, ter trazido esse filme de volta para a minha lista e agora ter sido prioridade de eu finalmente ter assistido. É muito bom, é um filme muito bom. Atrizes maravilhosas. Enfim, é um filme bem digno de ser barefoot em The Park. É o tipo de filme cheio de camadas que a gente passa de hora conversando sobre. Exato. É bem o filme
0: barefoot mesmo. As atrizes estão maravilhosas e os atores estão ali. Então...
2: É.
1: Exato. Pra mostrar que mulher é mais do que útero e costela, enfim.
2: Exatamente.
1: Ah, muito obrigada, gente, por ter escutado a gente até aqui. Nos vemos no próximo episódio, que vão ter muitas lágrimas, dores e música. E é isso, gente. Bom estar com vocês e beijo.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Até, então, pessoal. Foi maravilhoso de novo.